0: mich dem Wachstum widme, das ich eigentlich benötige, sondern skaliere, 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 skaliere ja. und irgendwann an der Arbeit ertrinke. Wie du online genug
1: Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute sprechen der liebe Maurice und ich hey. hi, Und ich über das Thema, wieso braucht man eigentlich gescheite Prozesse? Ja. Und da erzählt uns der Maurice ein bisschen was dazu. Ja, lieber Maurice, Prozesse ist ja, dass ja irgendwie das Thema ist so, so sexy wie, keine Ahnung, äh, Fällt jetzt nichts Passendes ein, was halbwegs jugendfrei ist. Deswegen Ein, ein, ein Baum in, in, in Strapsen. Genau, ein Baum in Strapsen, richtig. Ja, aber warum brauche ich denn eigentlich gescheite Prozesse und worauf sollte ich da achten, wenn ich
0: Prozesse definiere oder mache? Prozesse sind zum einen dahingehend wichtig, dass du in der Kommunikation ganz klar bist. Das bedeutet, der andere versteht auf Basis eines Prozesses, was er zu programmieren hat. Da fängt das ja schon an. Du hast ja, wenn du zum Beispiel in, in, in E-Commerce gehst, einen Online-Shop hast, ein E-Commerce ist ja nicht einfach nur ein Shop, sondern da steckt eine Strategie. Es ist eine Sales-Strategie. Es ist ein komplett neuer Sales-Kanal, den ich aufbaue. Das bedeutet, hier agieren ganz, ganz, ganz viele Menschen auf einmal miteinander, die vorher noch nie miteinander zu tun hatten. Und irgendwo muss es eine einheitliche Sprache geben. Und diese einheitliche Sprache, diese, dieses Übersetzungstool, ist der Prozess. Dieser Prozess vernetzt Firmen und Menschen miteinander und gibt klare Definitionen, was zu tun ist und in welcher Reihenfolge es zu tun ist und wie es vor allem auch zu tun ist. Ja. Hatte ich neulich, Kunde startet einen neuen Online-Shop, ich kriege ein Word-Dokument und da sind dann ein paar Stichpunkte aufgezeichnet und das war für ihn der Prozess. Hm. Also es sind immer im Prinzip diese ganzen, was ist wenn, ja, nein Funktionen überhaupt nicht drin. Ja, und, oder wenn dann Geschichten. Genau, hm. Ge wenn dann Geschichten im Prinzip einfach mal wirklich und auch den Prozess aus verschiedenen Sichten. Ja und Viele machen nämlich den Fehler und schauen sich den Prozess nur aus Sicht des Shops an. Die machen gar nicht, wie ist denn de, die Sicht des Kunden in meinem Shop? Wie sieht da der Prozess aus?
1: Was ja noch viel wichtiger an der Stelle auch ist erstmal. Richtig. Das genau. wäre jetzt auch so eine Frage, die ich noch hätte. Womit würdest du anfangen? Also würdest du Prozesse erstmal für Kunden designen, dass die Kunden happy sind? Oder würdest du erstmal intern, dass du intern schnell skalieren kannst? Womit würdest du anfangen? Oder vielleicht sogar alles gleichzeitig?
0: Ich würde, bevor ich überhaupt mit meiner Geschäftsidee anfange, würde ich sämtliche Prozesse aufzeichnen. Es ist für mich auch, auch bevor der Shop existiert, bevor der Shop gebaut wird, bevor ich mir Marketer spreche, muss ich mir als Inhaber, als Geschäftsführer, als Solo-Selbstständiger wie auch immer mich hinsetzen und muss die Prozesse zeichnen. Das ist auch übrigens ganz wichtig. Schreibt die Prozesse nicht, zeichnet sie in einem Flussdiagramm. Da kurze Info, Draw.io gibt es ein kostenloses Tool von Google. Können wir gerne in die Shownotes mit reinnehmen. Ja. Da könnt ihr wirklich einen Prozess durchdeklinieren, Start, dann Kunde bestellt, was passiert dann? Und ich würde immer alle Gegebenheiten direkt zu Beginn schreiben. Und dann auch wichtig, jemanden drüber schauen lassen, der, der Ahnung hat, der mit dem Prozess auch wieder korrigieren kann. Weil ich sehe immer auf Hand des Prozesses, kann das überhaupt funktionieren? Komme ich überhaupt ans Ende? Oder habe ich noch was vergessen? Zum Beispiel, was passiert mit meinen Retouren? Ich würde auch zum Beispiel immer unterschiedliche Prozesse bauen. Das heißt, Erstmal die Bestellung. Ja, was, muss ich, was muss ich beachten? Was ist da alles drin? Da gehört ein Payment rein, da gehört ein Accounting mit rein. Wer bekommt denn welche Informationen in welchem Moment zur Verfügung gestellt? Mhm. Das ist ja auch wichtig, um auch die Frage vorher noch zu stellen, welche Informationen brauchst du überhaupt von wo? Ja. Das sind eben auch alles Informationen, die ich in so einem schönen Flussdiagramm mit sagen kann. Das heißt, ich kann sagen, diese Informationen werden jetzt an Partner XY übergeben. Ja, und welche ja. Informationen braucht er? Das, das hat nämlich für mich auch den Vorteil, dass nichts auf der Strecke bleiben kann.
1: Wenn, wenn ich jetzt allerdings hergehe und noch keinen Shop habe und quasi auf, dem, ich sag mal, auf der grünen Wiese einfach mal Prozesse bauen will oder muss oder soll, die ich noch gar nicht habe, also die in re, diesem Real Life noch gar nicht gibt, da kenne ich Leute, die tun sich damit schwer, weil sie sich, es sich nicht richtig vorstellen können. Hast du für die einen Tipp, wie, wie die am
0: besten rangehen sollten? Ja, tatsächlich. Weißes Blatt Papier und fangt mal an zu zeichnen, wie ihr euch das vorstellt. Und dann kennt derjenige sicherlich irgendjemand, der einen Shop hat. Mhm. Und dann mit dem sprechen. Das ist das Einfachste, was ich machen kann. Mit jemandem sprechen, an was muss ich denn denken? Ey, du hast doch einen Shop, du hast doch Erfahrung. Und wo ist denn der Unterschied zwischen einem Shop und einem normalen Laden? Gibt es wenige. Ja, das ja. eine, beim einen kannst du überall bestellen, beim anderen halt lokal. Das ist der Unterschied. Aber vom Aufbau, vom Prozess her, ob ich jetzt lokal kaufe oder ob ich jetzt im Online-Shop kaufe, die Prozesse, die im Hintergrund passieren, sind in der Regel eigentlich ziemlich identisch. Ja, das heißt. Das... Das ähm, es muss eine Ware, es muss eine Ware in den Laden kommen, also sprich in meinen Shop, und die Ware muss dann irgendwie bestellt werden, also aus dem Wagen, in, äh, aus dem Regal in den Wagen. Dann muss sie irgendwie bezahlt werden und diese Informationen müssen dann an meine Buchhaltung äh, geliefert werden. Die, der Einkaufswagen ist nichts anderes wie der Logistiker und, die, und die vorne das Terminal an der Kasse ist nichts anderes wie mein, mein Checkout mit meinem Bezahlmodul im Hintergrund. Genau. Das Advertising ist komplett identisch, da ändert sich überhaupt nichts. Ich habe irgendwo einen Advertiser wie einen Aaron zum Beispiel im Hintergrund, der sagt: Jetzt mache ich mal Google Ads. Und dann geht die Person halt in den Laden. Früher hat man Zeitungsannoncen geschalten. Heute macht man Google Ads, Facebook-Announcen, TikTok, LinkedIn Genau. Und so Richtig. Ja? Ja. Also ist es relativ vergleichbar? Mhm. Beantwortet das ist deine Frage.
1: Ja, beantwortet die Frage. Ich komme, ich komme auch gleich zur nächsten Frage, beziehungsweise zu, zum Punkt. Bei mir, in meiner Hauptcompany, haben wir auch dieses Jahr, und da sind wir auch noch immer dabei, das Thema Prozesse einfach nochmal stärker auch angegangen, weil wir einfach massiv wachsen und das ist auch sehr schön so, bloß man muss ja dann auch die Strukturen hinterherziehen, ja, dass es halt nicht vorkommt, dass jeder Mitarbeiter irgendwie ständig äh, zehn Stunden arbeitet. So war es nicht, aber wir waren ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, wir, wir haben skaliert und die Prozesse mussten hinterher kommen. Hat dann auch entsprechend geklappt, ähm, sehr gut. Aber wie, wenn man so ein Tagesgeschäft ist und stark wächst, wie geht man da dann am besten ran, deiner Meinung nach? Weil, wenn man so sage ich jetzt mal, da gibt es so dieses Bild von, von, der, von dem Holzfäller, der mit einer stumpfen Axt halbwegs stumpfen Axt auf Bäume einhaut und Bäume fällen muss. Und dann kommt einer vorbei und sagt, hey, schärf doch mal deine Axt, mach mal, keine Ahnung, nimm einen Schleifstein oder wie man auch immer Äxte wirklich, wirklich schärft und, und, und schärf die mal. Und da ist es manchmal gar nicht so einfach rauszukommen aus diesem. Ich haue mit einer stumpfen Axt irgendwie auf Bäume ein und brauche einen Haufen Zeit dafür. Wie, wie was, hast, welche Empfehlungen hast du da? Ja,
0: das ist eines der größten Probleme, wenn der Geschäftsführer zu viel Operatives übernimmt. Das bedeutet, der Geschäftsführer delegiert zu wenig seiner operativen Tätigkeiten wie Kunden betreuen, ähm, Maßnahmen selber schreiben, Mitarbeiterbetreuung, obwohl ich eigentlich einen Personaler habe, zu selten. Weil ab einer gewissen Größe brauche ich auch immer, für, brauche ich immer mehr Leute, die auch gewisse operative Tätigkeiten für mich übernehmen, weil ich im Prinzip irgendwann nur noch mich mehr um das Thema Geschäftswachstum, operative immer weniger und mehr um das Thema Prozesse. Es ist auch sehr gefährlich, wenn ich mich nicht um die Prozesse kümmere. Ich erinnere mich, in meiner Bankzeit damals wurde ich ähm, zu einem Risikofall gerufen, wo die Prozesse nicht übernommen, also die wurden nicht geändert, die waren seit Jahrzehnten gleich dort und war halt immer so. Eine Mitarbeiter hat halt das Online-Banking gemacht und das Unternehmen ist gewachsen, 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 gewachsen. Irgendwann bekommt sie eine E-Mail vom Chef. Ja, hier, ähm, wir haben jetzt hier eine neue Firma gekauft. Bitte eine Million Euro auf das und das Konto überweisen. Das Ding ist nur nicht durchgegangen. Die Überweisung war geschrieben. Sie hatte die Kompetenz, weil keiner mehr über die Prozesse geschaut hat und auch über die Risikoanalyse keiner mehr gemacht hat. Sie hatte die Kompetenz, ist dann aber nochmal eine E-Mail und hat sich gewundert, ey, warum werde ich gesiezt und nicht geduzt?
1: Ja, sehr gut wahrscheinlich an der Stelle. Das Dass war der Punkt.
0: Und deswegen hat sie nicht die Überweisung ausgeführt, sondern ist zu ihrem Chef gegangen. Die Millionen wäre weg gewesen. Ja. Und zwar, ja. so weh,
1: weh, 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 weit, weit weg. Ich wäre nach Frankreich gegangen. Okay, ja, dann
0: doch nicht ganz so weit weg. Reicht? reicht. Ja, ja, reicht, genau. Reicht? <lacht> Aber einfach auch mal kurz zeigen, wie gefährlich das doch auch sein kann, was da passiert, wenn ich die Prozesse nicht anpasse. Nicht mich dem Wachstum widme, das ich eigentlich benötige, sondern skaliere, 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 skaliere ja. und irgendwann an Arbeit ertrinke. Aber wir führen die Gespräche auch regelmäßig, ja. weil du ja momentan auch skalierst ja, und ähm, du jetzt eben genau diesen Fehler nicht machst, sondern jetzt beginnst, immer mehr Operatives entsprechend auch abzugeben, um dich auf genau diese Prozesse zu beschränken und auch zu gucken, wie kriege ich die Mitarbeiter sauber äh, strukturiert? Wie kriege ich Prozesse sauber strukturiert? Wie kriege ich die Kundenkommunikation sauber strukturiert, dass dabei nichts untergehen kann? Wie kriege ich die Sales sauber strukturiert? Da, da hängt ja so viel dran.
1: Ja, richtig. Vor, und, vor allem, wenn man und, mehrere Firmen hat, dann äh, musst du das tun. Und das, das macht, das ehrlich, ge ehrlich gesprochen, macht es auch we also wenig Spaß, in Anführungszeichen, jedes, jede, jeden Abend bis nachts um 10 Uhr zu arbeiten.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist auch nicht Ziel. Ja, wir beide kennen es. Wir Machen haben ja klar. Gut, wir zwei haben ja eh einen Halbtagsjob, ne? Von acht yeah. bis 8. Von 8 bis 12 Stunden. Genau. 12 Stunden, richtig. Wir arbeiten ja nur noch Halbtags. Aber genau. das ist genau der Punkt. Also für mich ist, ich weiß, das Thema ist so unsexy und auch, ich bin mit diesem Slogan auch bei den Wirtschaftsunionen dieses Jahr angetreten, als, beziehungsweise 2021 als Präsident mir die Prozesse anzuschauen, die Prozesse zu optimieren. Aber es gehört leider dazu. Das ist die Aufgabe eines CEOs, ist die Überwachung der Prozesse im Geschäftsleben und eben auch das saubere Wachstum. Weil wenn die nicht sauber mitlaufen, ist immer Gefahr. Lass uns aber vielleicht nochmal auf den Online-Shop zurückkommen. Ja. Was, was denkst du denn, was würde passieren, wenn ich ein Word-Dokument schreibe mit ein paar rudimentären Anweisungen, wie der Ablauf meines Online-Shops ist. Was würde der Programmierer machen? Was würde der Advertiser machen? Was würde der Payment-Service-Provider machen? Was würde meine Buchhaltung machen?
1: Ja, Die würden ständig dich fragen. Also wenn die Anweisungen zu unklar sind oder zu unstrukturiert, würden sie ständig dich fragen, okay, ich habe hier ein Problem, was muss ich jetzt machen? Wie muss ich das jetzt machen? Und du bist den halben Tag irgendwie nur mit Telefonieren oder Gesprächen beschäftigt und wunderst dich, dass du abends
0: komplett platt bist. Genau, richtig. Das bedeutet ja, die Prozessbeschreibung ist ja auch eine Arbeitsanweisung, die im Nachgang, also diese Prozessbeschreibung, die ich am Anfang erstelle, übergeht ja direkt in eine Arbeitsanweisung an meine Mitarbeiter, die diesen Bereich dann auch irgendwann übernehmen. Genau, richtig. Ja, also es zeigt einfach auch, wie wichtig es ist, klare Regelungen am Anfang zu treffen und klar zu definieren, welcher Prozess berührt welchen, welche Partei. Und welche Informationen, welche Dokumente werden übergeben und wie wird das genau gemacht? Richtig. Ich weiß noch, in der Bank hatten wir unzählig viele Prozesse. Wir hatten für alles Prozesse und wir, das, die Dokumentation war sehr aufwendig. Wir hatten zwei Mitarbeiter, die nichts anderes gemacht haben wie nur Prozessmanagement. Mit 120, ja. 120 Mitarbeiter, zwei ja. Leute nur für Prozessmanagement zuständig. Ja,
1: ja, bei mir in der Company gibt es mittlerweile auch einen, der macht fast den ganzen Tag nur Prozesse.
0: Genau. Also dahingehend mein, mein absolutes Anraten, schaut euch, wenn ihr wirklich im E-Commerce starten wollt, schaut euch wirklich die Prozesse aus allen Positionen an. Nehmt ja. die Sichten der unterschiedlichen Parteien ein.
1: Ja, und vor allem auch nicht nur, wenn ihr starten wollt, sondern auch, wenn ihr,
0: wenn ihr mittendrin seid.
1: Es sein, ist,
0: ja. ist, ein ist, ist ein dauerhaftes, gerade im Skalieren, aber startet direkt early. Also ja. wirklich zu Beginn einen sauberen Prozess, try, oh, ich kann es nur empfehlen, fangt an, schreibt die Prozesse sauber auf. Aus den verschiedensten Sichten, mein Kunde bestellt. Ja. Was muss für ihn passieren, dass es sauber durchläuft? Was ist der, die Sicht aus meinem Shop? Was passiert im Shop? Nicht ja. aus Sicht des Kunden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Positionen. Was passiert bei einer Retoure? Was passiert bei einer Teilretoure? Was passiert bei einem Storno, wenn ich eine Vorkasse habe? Ja. Ja? An wen müssen welche Informationen geliefert werden? Wo kommen die Informationen her? Welche Prozesse sind oder welche ähm, Programme sind davon berührt? Welche Mitarbeiter sind davon berührt? Und da machen sich meines Erachtens viel zu wenig Kunden Gedanken drüber. Und so ein Prozess ist schneller geschrieben, als ihr glaubt. Also ich brauche mittlerweile, um so einen Prozess zu schreiben, wenn ich einen Shop starte, um das dem einfach kurz aufzuzeigen, in zwei Stunden bin ich mit allen durch. Das ist ich
1: natürlich ein Wort und sind gute investierte zwei Stunden.
0: Richtig. Und ich habe ich habe euch den kompletten ich habe euch den kompletten Shop als als Prozess definiert in zwei Stunden, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Das ist nicht der Aufwand aber es spart euch so viel Zeit im Nachgang und wenn ihr das klar dazu schreibt, was in dem Moment von wem an wen übergeben wird, spart ihr euch einen Haufen Geld, ja. weil eure Programmierer etc. werden weniger Fragen haben, weniger Aufwand haben und können viel schneller loslegen.
1: Also Maurice, das war ein perfektes Schlusswort. Eigentlich wollte ich nach den berühmt-berüchtigten drei Tipps fragen, aber da waren jetzt so viele Tipps auch drin. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach an der Stelle mal weg. Wenn ihr da mehr zu erfahren wollt und auch mehr über das Thema Prozessmanagement im Podcast hören wollt, dann gebt uns das bitte als Feedback. Geht auch auf den Maurice zu, der gibt euch da auch gern Feedback und auch mal den einen oder anderen Tipp. Ja, ähm, Maurice ist jetzt kein, macht hauptberuflich keine Prozesse, also nicht nur Ja, aber gefühlt im Moment sehr viele und ähm, er macht das auch hervorragend, also das an der Stelle einfach als, als Tipp, kommt auf uns zu wenn ihr einen Tipp braucht äh, dann jederzeit gerne lieber Maurice, vielen herzlichen Dank für diese vielen Insights und dir lieber Zuhörer bitte abonniere unseren Podcast empfehle uns gerne auch weiter und wir wünschen dir alles Gute. Bis dahin. Mach's gut.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.